velho. Altas histórias com Casa Branca, cara. Casa Branca é... Era, era massa. Era massa lá, cara. Na Só minha gostava. época, assim, o, o cestinha da federação era de Casa Branca, assim. E, e pô, eu lembro uma vez que fui marcar ele, cara. Eu estourei ele em falta no terceiro quarto. Ele deu um soco na, no meu estômago, velho. Um soco na boca do estômago, assim, hum. lá em Perão. Porque eu pressionei ele e tal, e comecei a xingar ele, comecei Ai, a entrar na mente dele, tá ligado? cara! Era tipo o Bruce Bowen, assim, era meio maldoso, tá Deixa ligado? Deixa eu ver do que o seu bubão. É, tipo, falou, seu cuzão, chega aí e tal, não sei o quê. E daí ele começava a me xingar também, velho. Aí o cara foi perdendo, a, foi perdendo a cabeça, cara. Ele, no meio do jogo ele me deu um soco no boca do estômago, velho. Aí eu já flopei lá, já caí no chão, já... Fiz um escarcel lá, daí ele foi expulso. Nossa, velho, a galera do meu time ficou mó feliz. O cara era um monstro, velho. Era cara de fazer, tipo, 25 pontos, 30 pontos na federação, assim, cara, né? Na nossa idade, assim, o cara era mó bom, velho. Foi um dos meus maiores feitos no basquete, sim. <risos> Estamos começando mais um podcast Draft Brasil. Hoje o papo vai ser sobre algumas coisas, né? Primeiro a gente vai falar do Paulista e depois a gente vai entrar no Eurobasket. Hoje na mesa, que eu esqueci de falar das últimas vezes, né? Tem eu, Rubão, o Felipe Melini. Tamo na área aí, mais uma vez, sempre presente. O, e o Luiz Gomes. Beleza? Correndo a todo vapor e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. Bem por cima aí, gente. O que vocês estão achando do Paulista? É um campeonato muito escondido, né? Como todo mundo disse desde o começo, desde o primeiro dia, quando subiu a bola, todo mundo falou, é um campeonato totalmente escondido, né? Não teve divulgação, não teve assim, aquela expectativa, ó, vai começar o campeonato paulista. Foi, foi bem gelado. Foi anúncio que ia ter televisionamento pela... Televisionamento não, nem né? mostrar os jogos pela... Basquetebol TV, né? É, mas deu até uma, deu uma alegrada, né? Deu. É, só que acho que eles só mostraram um jogo. É, um jogo, foi Pinheiros de Jacareí. É, que depois... foi ao vivo. E depois tem um jogo que colocaram um VTzinho lá entre... Palmeiras e Paulistano, é, é isso, né? É, Palmeiras e Paulistano. Mas fora isso, não teve mais nada. Mais nada e... Teve a Copa América também, que praticamente encobriu mais ainda o Paulista, né? Se é, se é possível. E, aquele, e o, efeito, o efeito Copa América, né? Porque depois dessa Copa América, eu achei que masculino foi uma, uma cacetada, né? Com todo mundo para baixo, praticamente que o Campeonato Paulista foi praticamente esquecido, esquecido de vez mesmo, né? Quem sabe agora aí, as atenções agora vão começar, a SPN vai começar a transmitir, quem sabe deu uma, uma levantada, mas o... O, o... Desculpa, o lance do calendário deu um problema, né? Porque geralmente o Campeonato Paulista começava depois da temporada de seleções, né? Mas começou bem durante a Copa América. É, porque não dá mais para conciliar, né? O Campeonato Nacional sempre começava em janeiro, né? Mais ou menos. Final de janeiro, começo de fevereiro. Como agora o MB agora definiu o calendário de começar em novembro, toda temporada começa em novembro, o Paulista não tem como começar logo depois da Copa América, senão vai, o calendário vai conflitar totalmente. Então, para conflitar menos, eles estão começando em agosto. Mas, aquilo que eu falei, o Paulista hoje se transformou numa pré-temporada, né? 
uma imensa pré-temporada. Pelo que eu tava vendo no calendário, acho que o Campeonato Paulista deve ter mais uma parada ainda, porque tem jogos abertos. Por incrível que pareça, ainda, os times ainda as cidades ainda levam os times principais para disputar jogos abertos. Uma coisa que para mim não tem mais, tem mais fundamento, não tem mais necessidade, tem, tem mais nexo. É aquele campeonato de um final de semana só, não é? E é totalmente esvaziado. É, um, um fim de semana ou uma semana, sabe? Sei que vai, São José, Franca, é, Sorocaba, é os jogos abertos anterior. Uma coisa que já foi, foi muito importante no passado, mas hoje já não tem necessidade de você levar lá o time principal seu. Certo se ele leva um molecada lá para jogar e segue em frente. E você, Merini, o que, que você tá achando aí do desse Campeonato Paulista, vendo bem por cima, né, da forma como a gente tá vendo? Ah, cara, é igual, igual o Luiz falou, é complicado assistir, né, eu mesmo moro em Maringá, né, o que, que a gente consegue assistir é o jogo que passou na Basquetebol TV, né, que é uma iniciativa muito boa, assim, que acho que tem que ser mais divulgado, tem que ser mais trabalhado em cima mesmo, né. E acompanhando em cima de estatística, notícia, esse tipo de coisa. E pelo que eu ando acompanhando, assim, é igual o Luiz falou, cara. O Luiz tocou na questão aí que é uma pré-temporada para os times do NBB, né? Você pega a tabela, a fase de classificação, é praticamente só time do que tá no NBB, né? É isso aí mesmo, é a pré-temporada dos times do NBB. O nível técnico ali entre, sei lá, o Jacareí e o Paulistano, o Bauru ali, deve ser enorme, né? Ah, só falar também que você espera que quando chegar o dia do... Quando for a abertura do NBB, que é Flamengo e Brasília, é, que a Federação Paulista tenha, tenha o Simancol, né? Tenha o bom senso de não, de não marcar nenhum jogo do Campeonato Paulista naquela semana, né? Nem próximo. Pra deixar todas as atenções do NBB. Espero que pelo menos isso. O <risos> que vocês estão achando do time do Bauru? Esperavam que fosse... Tá essa escalada toda aí? Eu tinha apostado o Bauru como campeão no meu um palpite que eu tinha. Escrevi uma coluninha lá sobre o Paulista, né? Eu tinha colocado o Bauru como campeão. Apostei em Bauru. Aposto em Bauru ainda. É, eu tô, com, eu tô bastante confiante no Bauru, assim, também. Eu acho que em relação ao time do ano passado, a vinda do Murilo, é uma. Acho que era o que tava faltando ali naquele time. Um cara que tem identidade com a equipe, um pivô que no Brasil é dominante. E foi uma coisa que. Ficou faltando um pouco no, no Bauru, no último NBB. Ficou muito sobrecarregado ali no Toló. No Toló, não. No Jeff Agba. E... Aí ele teve aquele problema lá de ser suspenso e tal. E acho que foi uma... Ele, acho que ele agrega bem ali. Os reforços do Bauru, assim, estão sendo bem pontuais e bem importantes. Assim. Acho que é o time do, do, do Paulista, assim, até o momento, é o time a ser batido, né? É, ele só perdeu, perdeu um jogo só pro Paulistano. O Paulistano também tá legal. O Paulistano é um time que tá, tá lá em cima. Chega bem, né? O Paulistano é um time que sempre chega, chega bem, o time médio ali, mas que, que é bem, bem treinado, né? O time. É sempre um time coeso, né? Falta um. Falta um. Dar um passo a mais, eu acho. Assim. E um pouco além, né? Falta um pouco isso ao Bauru também. É um time que chega um pouco mais forte que o Paulistano, mas ainda falta essa pegada de né? campeão, ser campeão, é, ser campeão, né? São todos times médios, bons, mas que. Falta esse protagonismo, sim. Talvez o Paulista, se essas equipes investirem né, e chegarem na final e uma das duas for campeão, por exemplo, pode melhorar nesse sentido, assim, pegar um, um vigor, né? Falar, não, a gente pode conquistar algo a mais, né? Acho que uma das coisas importantes do Paulista é isso, assim. Eu tava, eu tava vendo as estatísticas, né, do 
as estatísticas gerais até agora. Oh. Curioso, né? O Paulinho, o Paulinho, o Paulinho Boracenho do Pinheiros, ele sempre começa a temporada arrebentando, né, cara? Ele, ele é o segundo <risos> cestinha do campeonato, né? tem média de 19 pontos por partida. É, principalmente no começo lá que o Pinheiros, acho que só tinha ele, né? O resto, acho que o Chamel não tava jogando, o Joe, Joe Smith, né? O Mineiro não tava na seleção. Ele que, ele que era acho que uma, o, a referência do time ali, acho que na, naquele período ali ele arrebentou de fazer ponto, né? E não se vê mais a luz da luz. E o time de Limeira, hein? É a decepção, né? Se o Bauru, Bauru assim, é um destaque, Limeira, pra mim, é decepção. É, o time do Limeira, se o campeonato terminasse agora, não, não iria nem pros playoffs. Tá em, décimo, tá em penúltimo, né? Ele só tá na frente é. do Jacareí, né? O Jacareí, Jacareí, assim, é um time que tá disputando o Paulista aí porque chamaram ele, acho que de última hora. Chamaram ele de última hora, né? Ah, foi, foi. Foi, não foi? É, ó, vem aqui, vamos jogar. Acho que nem tinha jogador. É, porque eu acho que o Suzano saiu. É, o Suzano saiu. Não sei se foi bem esse o caminho, mas acho que é porque acho que foi o Suzano que saiu, daí o Jacareí foi chamado pra ocupar espaço, né? Parece que não tinha nem time formado, foi um time formado assim, bem a véspera mesmo do, do, do campeonato começar. É um time que. Eu acho que o grande objetivo do Jacareí é ganhar um jogo, pelo menos, né? Terminar zerado. Sei de quem, né? Porque tá complicado agora. Ah, eu acho que grande chance de terminar em zerado e número de vitórias aí, né? Uma outra decepção do. do... O Paulista agora que pode considerar decepção também é o Franca, né? Eu achei que o time, essa temporada, esse começo de temporada, ia chegar melhor. Tá com seis vitórias, né? Tá fazendo desfalcado, não tá, Felipe? É, tá desfalcado. Agora o Léo Mendes machucou também a mão, parece que três meses fora. A seu Jonathan também, né? O Paulo, Paulo já voltou a jogar. Acho que o Paulo já voltou a jogar. Eu sei que na última rodada do. Última rodada do primeiro turno contra o Bauru, ele tinha voltado, mas jogou muito pouco, né? Quem tá levando o time ali é o Reis, né? O reforço lá, o, ah, o, o Alapifo né? ali. É, ele é bom, pô. Você assistindo o campeonato, 20 pontos por jogo aí, acho que ele veio pra fazer isso aí mesmo, né? Esse aí que jogou no Flamengo, né? Jogou no Flamengo é. na temporada. É, isso mesmo. Então, eu tava, eu tava sem o Jonathan, tava sem o... O Leo Mendel, acho que jogou. Acho tava que... jogando. É, ele voltou, ele, ele, ele ficou forte com as três, três ou quatro primeiros rodados, depois voltou. Paulão voltou agora, mas não sei como é que tá. Tá sem o Jonathan, que é... Pra mim faz bastante falta. O Felipe Tadei, né? Que tá no elenco lá. O Felipe Tadei não voltou ainda, né? Ah, cara, não sei, hein? Porque ele, ele era da seleção juvenil, ele quebrou o braço não sei, no passado. Não, sei quem que é. Uhum. Agora, se ele voltou, eu não, não me lembro, não. A memória não tá tão boa assim também, não, viu? <risos> tá, mas, mas olha, cara, eu fiquei, eu fiquei triste com a lesão do Léo, viu? A gente tá tão carente aí de. De aula, né? Nas aulas, né? Pensando assim no, na seleção e, pô, o cara que. Eu, pelo menos, o cara que eu mais boto fé assim, machucar, cara, três meses. É o preparação, ele vai chegar no NBB ali, retornando ali do campo. Da lesão. Da lesão, é. É meio triste, fiquei meio chateado com isso aí. É, vamos ver, eu acho que o Jonathan, o Jonathan é o cara que faz mais falta, o Franca aí, é ele, viu? É, cara, o, o Jonathan parece o. Guardado as devidas proporções, né? Porque senão, se eu falar um negócio desse aqui, a galera fica brava comigo, né? Mas guardadas devido à proporção, cara, ele parece o LeBron James. Fisicamente, assim. Até a cara dele, cara, ele parece o LeBron, eu acho ele parecido. Não o jogo, não se compara, assim, mas ele fisicamente, assim, ele. Até o jeito de arremessar, assim, me lembra um pouco do LeBron. 
Não que ele chega próximo ao Lebron, né? Mas. Assim... É um jogador muito útil, né? Na defesa, no ataque, assim, ele pega rebote, pontua, sempre irregular. Na temporada passada ele foi muito bem, assim. Foi muito bem mesmo. Não, foi bem, foi bem. Cara, foi só uma ele... pena ter machucado. Eu acho que o Manhã é um cara que estivesse bem, o Manhã ia incluir ele nos 12 na, na Copa América. Não sei se ia, se ia ajudar muito, né? Mas ele acho que com certeza tem lugar, pelo que tava jogando. Todo amolecido, dobra tudo, nada racha. Dizem que é um esboço. Quem é que vocês apostam aí que vai ser campeão? A gente já falou, pô. Mauro. Mauro? Caralho, desculpa aí, foi mal. É, a gente. Eu, eu e o Luiz, a gente tá gostando só no Bauru. Eu gosto do Mauro, cara. É um time que eu mais. Por mais gosto de acompanhar, assim, o trabalho bem feito. Né, o pessoal ali se dedica, gosta do basquete mesmo. É um time que não tem um, não tem um time, né? Mas o time que é um time que eu sou mais simpático, assim, é o Bauru. E mesmo que no estúdio ele embroma com tanta Então, agora a gente vai começar um quadro novo no nosso podcast. Todo podcast a gente vai tentar trazer uma matéria histórica, uma matéria antiga e comentar aqui em cima, né? Hoje a gente escolheu uma matéria da Placar de 6 de outubro de 1986 que fala justamente sobre o Campeonato Paulista. É... Luiz, você gostaria de fazer uma pequena introdução sobre essa matéria? Eu ia começar. O basquete era, nessa época era o segundo esporte do, do Brasil, hein? Vinha de um quarto lugar no Mundial da Espanha. Bom, na matéria colocou isso, né? Que... Foi quarto no Mundial, mas tinha sido nono em Los Angeles, né? Que não tinha passado nem para os playoffs. Isso, porque assim, o... a Olimpíada de Los Angeles, é, a União Soviética não foi, certo? Que era... Naquela época era o clubinho dos três ali, né? Estados Unidos, União Soviética e Yugoslávia, né? Ninguém... Dificilmente alguma outra seleção, quando estavam os três na... em alguma competição, dificilmente alguma outra seleção subia no pódio. Em Los Angeles, o... a União Soviética não foi, e a Yugoslávia foi, com... foi toda remendada, foi meio time só. Assim, dos, das principais, dos principais jogadores. E quando o Brasil saiu daqui, era uma, tinha Oscar, Marcel, já, tinha Dilson, Marquinhos, até que era o Renato Brito Cunha. E, e, e ele falou, ó, minha grande preocupação nessa Olimpíada é a final contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos era um time universitário, mas era um time universitário que tinha Pat Ewing, Michael Jordan, tinha o Sam Perkins, tinha o Chris Mullin, até que era o Bob Knight, né? era um time assim, canata do basquete universitário. O Brasil chegou lá, o Brasil foi um papelão, sabe? É, tipo, ganhou acho que dois jogos só, Acho que ganhou um jogo só contra, acho que contra o Egito. É, foi um ou dois, sabe? E... Começar, a estreia do Brasil, Brasil e Austrália, né? Como sempre, né? Freguesia, freguesia cadeia da Austrália, a Austrália já ganhou do Brasil. Daí foi, acho que perdeu pra Itália, perdeu pra, pra Guslávia, toda remendada. Perdeu até pra Alemanha. A Alemanha naquela, nessa época ainda não tinha tradição nenhuma no basquete, sabe? Era um... Nem, nem sabia que tinha basquete na Alemanha nessa época. Foi eliminado de 12, ficou em nono, foi um vexame. Em 86 teve o Mundial na Espanha, o Brasil foi bem, ficou em quarto, ficou só atrás dos Estados Unidos, União Soviética e Yugoslávia. União Soviética e Yugoslávia é, tinha, tinha Sabonis, Petrovic, os Estados Unidos tinha o David Robson, eram os caras assim, que, que depois iriam brilhar. Então o Brasil foi quarto, nossa, foi, isso aí deu uma boa levantada no basquete, né? porque o Brasil assim, foi quarto, mas jogou bem, sabe? O Brasil ganhou da Espanha lá dentro, sabe? Foi, ganhou da Grécia, ganhou... Quem mais? Ganhou da França. Foi, 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 foi bem. E mesmo nas derrotas, não jogou bem, não jogou mal, não. E, e o Campeonato Paulista nessa época era o campeonato que tinha no, no, no país, né? Não tinha. Taça Brasil era um torneio assim que durava um mês, dois meses. O Campeonato Paulista, 20 times, olha só. Isso na primeira divisão, porque naquela época tinha. Para resumir, tinha, uma, tinha duas divisões. 
Era 20 só na primeira. Só a cidade de São Paulo tinha quantos times? Acho que uns 10. Tinha 8, eu calculei aqui. Só a capital 8 e 2 no ABC. 2 no ABC, isso. E 10 no interior, né? Porra, cara. Esse capital tava bem representado na época, né? Isso, e acho que e jogador, e, e, e jogador que não esteve no Mundial de 86, acho que só o Oscar. Oscar, acho que o Israel também, não sei se o Israel tava nessa época no, no Monte Líbano. O resto da seleção tava todo jogando no Campeonato Paulista. Sim. Certo? Então era um campeonato, assim, que... Muito, muitos atrativos, né? E a TV, a TV Cultura nessa época estatal de São Paulo, todo sábado à tarde, ela mostrava o um jogo, sabe? Naquela época também não tinha TV, TV a cabo, não tinha internet, não tinha nada, né? Mas mesmo assim, todo sábado à tarde era sagrado a TV Cultura mostrar um jogo. Os jogos eram mais cheios? Pelo menos arquibancadas ficavam mais cheias? Talvez como o voleibol é atualmente? Então, o, eu lembro que ó, o Ciro e Montelíbro, quando tinha jogo lá, o ginásio era pequeno, lotava, a ginásio era pequena. O Corinthians lotava, é um ginásio maior já, né? O Parque São Jorge é um ginásio legal lá. No interior se costumava lotar, principalmente Rio Claro e Franca, sempre lotaram. E nessa época tinha aquela, aquele esquema de disputar, fazer um hexagonal. Esse eu não lembro o que foi, se foi hexagonal, quadrangular, no Ibirapuera, sabe? Como que era isso? Então, no final juntava os... Nesse ano, é que nesse ano eu não lembro, esse ano, esse ano acho que foi pentagonal, foi cinco. Cinco melhores do campeonato, iam pro, pro Ibirapuera, né? E faziam lá, jogava todos contra todos, e os dois melhores faziam a final. E era assim, bem época de férias escolares, então o pessoal, puta, era um programão pra quem morava em São Paulo, né? E até, até pra quem morava no interior, porque eu lembro nessa época eu morava em Rio Claro, e Rio Claro chegou entre os cinco. Então, nossa, organizava excursão pro pessoal ir, sabe? Era uma coisa, e era época de férias escolares, né? Então era uma coisa legal, sabe? O pessoal, o basquete fazia parte da, da programação mesmo. Do... Era uma opção de, de, de lazer, sabe? Sim. Você quer colocar alguma coisa, Luiz? Luiz não, desculpa, Felipe. Ah, eu achei, uma, eu achei bem legal essa matéria, assim. Primeiro porque hoje em dia é difícil a gente ver uma matéria, assim, bem feita como, foi, como é essa, né? Falando sobre cada uma das equipes, assim, que eu sinto, né? Eu não era nem nascido nessa época, mas o que eu sinto, assim, é que a coisa tinha mais atenção, né? Dava mais atenção no Campeonato Paulista, que tinha muito jogador, muito jogador bom, né? A nata do basquete estava toda concentrada aqui, então era dado mais atenção a isso, né? Tava vendo que só na capital tinha três times de, de camisa de futebol. Tinha o Palmeiras, o Corinthians e a Portuguesa. E ainda tinha o América de Rio Preto no interior, né? Pelo menos quatro times relacionados a futebol. Corinthians e Palmeiras devia ser legal, né? Eu queria colocar uma frase que eu peguei na matéria para vocês comentarem aí, né? Uma primeira é do Júlio Medalha, que era técnico da Portuguesa. Ele falou o seguinte... O basquete masculino é nosso esporte mais bem colocado em termos mundiais. Apenas o vôlei masculino pode conseguir um êxito maior. <risos> Profetizou aí, né? <risos> acho que alguém do vôlei viu e jogou praga, acho. <risos> Tem uma outra muito boa do Vlamir, que mostra a diferença de épocas. né? Na época o Vlamir era técnico do Limeira, daí ele, ele disse o seguinte. É, estamos muito bem servidos de alas. Por isso, a grande procura no mercado estrangeiro recai sobre os pivôs. É verdade. O que, que aconteceu, né, cara? O que, que aconteceu? Não, e... E assim, é sobre o que o... Esse, na verdade, esse Júlio Medalha aí, é que o cara escreveu errado. Na verdade, esse Júlio é o José Medalha. Ah, ah tá. É o... Quem é esse Júlio aí, pô? Não, é o José Medalha. Esse foi técnico é. da seleção. Eu tava estranhando, porque é um Júlio Medalha, ele é um maestro do... <risos> daqui de São Paulo. É, cara... 
Não, não, é o José Medalha mesmo. Pô, só elogiar a matéria aí, o cara não dá um erro dele. <risos> Quando ele falou isso do basquete aí, só lembrando que no ano, no ano, isso aí é 86, no ano seguinte foi o ano do PAN, lá que o Brasil ganhou. E esse ano, cara, foi o ano que o Brasil não soube capitalizar. O basquete deu uma... Deu um boom, assim, sabe? Deu aquela vigorada, sabe? Todo mundo falando em basquete, os caras fazendo propaganda, sabe? Todo mundo... Pô, a NBA chegou no Brasil, sabe? Começou a chegar na, chegou na Bandeirantes, a Bandeirantes começou a mostrar mesmo o jogo pra valer. Engraçado que aí, em vez de acertar o caminho e deslanchar, a modalidade começou a, a definhar. Aí, falando no Marcel, também peguei uma parte que disse que ele foi repatriado pelo Corinthians. Ele tava na Europa, daí ele foi repatriado pelo Corinthians com 29 anos. E parece que na época ele ganhava o mesmo salário que o Casagrande ganhava. Assim. Não, é, o investimento no Corinthians era, era grande, sabe? O time de basquete do Corinthians era assim... O Corinthians ganhava título, ele era tão comemorado quanto o futebol, sabe? É. E uma outra coisa que eu vi aqui também, que naquela época tava surgindo um menino aí, um rapazinho, um tal de Chuí, com 22 anos. E o Paulão. Quem é esse Paulão, vocês sabem? Paulão é o pai do Léo Mendel. Ah, é esse Paulão? Paulão é, Berger? Isso. Ah, merda. Os caras os dois são de lá mesmo, né? Ah, o Chuí é o pai do... Do Cauê. Do Cauê, né? Cauê. Que maneiro. Tem alguma coisa legal da matéria também, que eles falam que é a invasão de gringos. É uma, uma parte da matéria, né? Que eles vão falando como que... Como tem, tinha essa falta de talento, né? Que o jogador do Brasil, eles iam pro, buscar principalmente nos Estados Unidos, né? Os jogadores pra comprou os times aqui, né, e agregar principalmente o garrafão ali e eles falam que, como era escolhido esse jogador, né, era jogador que não servia pra NBA não servia pra jogar na Europa aí o cara não, não se dava muito bem ali na universidade né, daí ele pegava e ia vinha pro Brasil, sobrava o mercado não só pro Brasil, né, mas como o mercado latino-americano como um todo, assim então o que? A gente ficava a gente ficava importando é, reba, né era é, reto ali dos, 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 dos jogadores estrangeiros, dos estadunidenses, que vinham pra cá e, se você for pensar bem, hoje não mudou tanta coisa não, né? Eu fiquei bem surpreso, assim, do o Minas ter contratado Rashad Mackenzie lá, que o Alex jogou no Minnesota. Esse cara era bom? Então, ele, dos jogadores que vieram pro Brasil até hoje, assim, é, de estrangeiro, né, pelo menos americano, né, ele é o melhor. Currículo, né? De, currículo? É, de currículo. Ele, teve, ele já foi titular na NBA, assim, de temporada, de fazer mais de 10 pontos por jogo na NBA. Eu acompanhei, na época eu era meio louco, cara, acompanhava bastante o Minnesota, então eu assisti vários jogos dele, assim, acompanhei umas duas, três temporadas dele, ele é as melhores dele, eu acompanhei bastante, assim, e ele combina perfeitamente com o jogo do Brasil hoje, assim, sabe? O basquete brasileiro, porque ele é peladeiro, <risos> na defesa ele não, sabe, não é um cara agressivo ali, é um cara bem passivo, na verdade, toma de má decisão, assim, de arremesso, de definir o tempo inteiro, assim. Qual que é o nome daquele gringo que jogou em Franca, que o Hélio, o Hélio Rubens adora, ele fala que é o melhor jogador que ele já treinou, eu esqueci o nome dele. Americano? Americano. É o Dexter, não é? É, é o Dexter. É Dexter, o Dexter. Charles. Esse cara era bom mesmo? Era, amador, bom, bom. Jogou, jogou no Filadélfia. Mas um cara assim, igual o Marquinhos, em questão de carreira, assim, é a primeira vez. É uma coisa que vai ser legal a gente observar. Como que é, esse cara vai. Como esse cara tá, vai sair né? se ele vai sobrar tanto assim mesmo? Porque ao mesmo tempo que ele tá vindo pra cá com um currículo bom desse, a carreira dele na NBA foi uma merda, né? Porque depois disso daí, dessa temporada boa no Minnesota, foi ladeira abaixo. Acho que ele foi jogar. Isso foi na Grécia, depois ele foi pra foi jogar em Porto Rico e foi descendo. Agora ele tá, veio pro Brasil aí, curtir, aproveitar. 
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Eurobasket, né? Hoje, quarta-feira, dia 18, aconteceram os dois primeiros jogos das quartas de final entre Espanha e Sérvia e entre França e Eslovênia. O que, que vocês estão achando do nível técnico da Euro? Eu sei que tem muita gente que não foi, mas, sinceramente, assim, depois de uma Copa América, eu fiquei um pouco impressionado, sim, com o nível técnico do Campeonato Europeu. O que você está achando, Luiz? Comparação com a Copa América, basquete diferente, né? Basquete mais, muito mais cerebral, mais pensado, né? Com jogadores com muito mais fundamento. E, assim, ver na Copa América e entrar no Eurobasque é, um, é um choque, né? Mesmo com todos os desfocos. Foram muitos. E você, Felipe, o que você achou do nível técnico do, do Eurobasket? Ah, cara, parece outro jogo, né? Em comparação com a Copa América, assim. É igual o Luiz falou, é um jogo bem mais cadenciado, cerebral. Você vê que, você vê que aquilo ali é. Parece um jogo de xadrez, assim, cara. As jogadas, sabe? Como que a bola é trabalhada, a preocupação com eles têm em cometer poucos erros, né? Pô, eu, eu gosto muito de assistir, cara. Eu acho os basquete de seleções, assim, eu. Eurobasket é um dos meus preferidos, assim. Mesmo com os desfalques, né? Por exemplo, Turiaf, o Michael Peters lá, vários jogadores da, da França não estão jogando, né? Mas, pô, você nem vê esses caras fazer diferença. Na seleção, assim, eles são coadjuvantes, né? Não tem essa dependência igual tinha a seleção, né? É uma coisa incrível, assim. Por mais que tenha desfalques, é, o nível técnico continua altíssimo, assim, né? Caiu muita gente, ficou muito time foda pelo caminho, né? Acho que ficou a Grécia, o que mais? Grécia, Turquia e Rússia, né? Só voltando um pouquinho pro lance dos convites. Vocês têm ideia de como que é essa distribuição? Se é um por continente ou se é, sei lá, puta, três times fodas? Grécia, Rússia e Turquia vai ganhar? Ó, pra mim vai ser política, viu? Porque se você pegar os dois últimos mundiais teve convite, né? O de 2006 e 2010... O de 2006 convidaram, foram três europeus e um, e um das Américas, que foi Porto Rico. Em 2010, foram três europeus e o Líbano. Quer dizer, Líbano, né? O que o Líbano... <risos> caralho, ô oh, oh, Luiz, tem que te falar uma coisa. Você tem uma memória do caralho, hein, meu? Matei o cordão dos Não, isso aí eu vi esses dias. <risos> Na Eurobasket classificam quantos para o Mundial? Então, vai, até o sétimo colocado vai classificar esse ano. São seis, mas como a Espanha já é o país sede, né? Então ela abre a vaga dela. O que, que vocês acharam dos jogos de hoje entre Espanha e Sérvia? Estão falando aí que a Espanha, a Espanha entregou um outro jogo anterior aí, hein? Você viu esse jogo, Luiz? Espanha e Itália? Então, eu vi depois, eu vi depois o último quarto, sabe? Assim, a Espanha tava com uma vantagem de 11 pontos, faltando 5 minutos para terminar, dominando, dominando o jogo. E ela foi assim, ela foi, tirou o pé, sabe? A Itália foi tirando, tirando, tirando. Daí a, ficou na última bola, faltava acho que 2 segundos, era no fundo bola para a Itália no ataque, né? E tava 2 pontos de diferença. A Espanha se faltou, só estendeu um tapete vermelho pro, pro italiano, acho que foi o Tatome, né? Digi Tatome. Faltou estender um, um tapete vermelho pra ele vir fazer, fazer uma bandeja. Empatou o jogo e foi pra prorrogação. Na prorrogação, a Itália levou. O que que isso influenciou na classificação? Então, né, então daí a Espanha, em vez de pegar a Lituânia, pegou a Sérvia. Pode argumentar, mas a Sérvia foi o primeiro do outro grupo. 
Só que a Sérvia é um time de, de garotos, né? De, de, de molecada, quase. Se você pegar a idade deles. E se você ver nos últimos jogos entre Espanha e Sérvia, a Espanha tem triturado a Sérvia. Não foi só hoje, né? Se você pegar um histórico aí, a Espanha, o jogo da Espanha encaixa contra a Sérvia e uma Sérvia totalmente inexperiente para essa fase, né? E o jogo entre França e Eslovênia, alguém viu aí? Ah, foi, foi legal, cara. O, a Sérvia e a Espanha eu assisti também, foi. Mas assim, não teve muita graça, né? A Espanha começou massacrando, né? Eu vi o, o Sérgio Rodrigues falando que eles jogaram geni, foram geniais o jogo inteiro. Pô, os caras massacraram a Sérvia. Deu dó mesmo, assim, foi muito superior. Agora o jogo da Eslovênia e da França foi bem disputado, sim, cara. Foi bem igual, né? Porque a Eslovênia jogando em casa é. Já é um time forte, né? Ainda mais jogando em casa ali, a torcida apoia bastante e eles chegam bem, né? Eles chegaram bem o partido inteiro, assim, só que Tony Parker foi genial, cara. Tony Parker decidiu mesmo, colocou a bola no braço ali na hora que precisou e falou, não, peraí, deixa comigo aqui que na hora que precisa, tão presente, né? E ele definiu, matou o jogo. Pra mim, Tony Parker é, acho que é incontestável, né? Que ele é o melhor, de longe, assim, o melhor jogador da do Eurobasco, assim, de nome, de, do que tá jogando atualmente, assim, né? Ele tem quanto de altura? Acho que ele não chega, não chega aos 90, eu acho. É, eu acho que não chega aos 90 também. Mas ele é... Tá jogando demais, cara. Bonzinho, tá jogando né? Demais. Até, que, até que ele é bonzinho, né? Sabe jogar é. esse negócio aí. Tem, tem um pouquinho <risos> de noção, né? Dá pra brincar. Cara, uma coisa que eu notei nos jogos da, da classificação e nos que eu assisti, assim, o ginásio tava esvaziado, né? Tirando os jogos da Eslovênia. Mesmo quando jogava, sei lá, a França ou a Espanha, que tem muito, muito, muito cara que é, é reconhecido aí no mundo por causa da NBA, né? Mas os ginásios estavam bem vazios, assim. Eu acho que é porque aumentou o número de times também, né? 24 seleções, muito jogo, né? O pessoal não... Porque assim, acho que cada. Você comprava por jogo, né? Você não comprava por dia. E o. Cada, é, pra cada jogo é 30, era 30 euros. Sabe? E usualmente ele era antes, né? Ele era 16 seleções. Acho que é o terceiro ano estão fazendo com. Terceiro ou segundo, agora eu não sei. Estão fazendo com 24, né? Só que assim, não tem. Tem muita seleção que. Apesar de estar assim, muitas seleções que no passado, não muito distante, praticamente não existiam, que hoje já tem o basquete. Vai lá, vai, regular, com Bélgica, Finlândia, né? Finlândia que aparecendo aí. Esse time da Finlândia era bom mesmo? Ah, era um time muito voluntarioso, né? Ele foi, ele foi de barulho na primeira fase, né? Que ele ganhou da, ganhou da Grécia, né? Foi. Fez um jogo duro, um jogo razoável contra a Itália, só que na, ganhou da Eslovênia, né? Nessa segunda fase. Mas era um jogo que não valia nada, né? Um jogo amistoso. Foi um time assim que marcou, deixou o um cartãozinho de visita aí. Vamos ver daqui pra frente, né? Eline, pra você, dos que você viu jogar, assim, do jogador novo, assim, quem que te encheu os olhos, cara? O moleque aí que você, porra, o moleque é bom. Na Finlândia, aquele, que é, não sei se vou falar o nome dele certo, Peter e Copo, né? Uma coisa assim, o Luiz que, ó, Capucho, aí, é, aí, esse Capucho. aí, ele foi bem, cara, ele foi o principal jogador ali da, da Finlândia, né? Um dos destaques, assim, foi um cara que surpreendeu, ele, se eu não me engano, ele já, ele foi draftado pelo pelo Portland, e que ele é uma promessa já faz um tempo, assim, na, no basquete europeu, assim, né, mas não com muito protagonismo, mas nesse, nesse campeonato ele foi bastante regular, assim, outra bastante importante, né, não regular, ele foi bastante importante, assim, na, pra Finlândia. Outro jogador que eu, me surpreendeu, assim, cara, que também não é um novão, assim, mas que me surpreendeu foi o Alex Ajansan lá, 
esqueci o nome dele também, que ele da França, que foi draftado pelo Bobcats e até então, o que eu tinha visto dele, tinha achado ele uma merda, pivô horrível, burro pra caramba, o cara mais grosso que eu já vi jogar ali na NBA. Ele não fez sucesso nenhum, né? Foi muito novo, voltou agora pro, acho que foi umas duas temporadas pra França e ele, como ele tá jogando hoje, sim, tá muito melhor do que ele que quando ele foi pra NBA, tá mais forte, convertendo bolinha ali embaixo, sabe? Eu acho que, sei, acho que tem vários mais jogadores, sim, que eu não posso não ter acompanhado tanto, mas do, nos jogos que eu vi, o que eu acompanhei, assim, foram esses jogadores, sim. Ah, bom, tem o Valanciunas também, né? Mas o Valanciunas é meio apelação falar, né? Jogando... <risos> eu sou fã do Valanciunas. Tava vendo hoje umas estatísticas do Eurobasket que ele, de todos os pivôs da competição, ele é o que faz mais pontos por posse. Pô, moleque é 9-2, cara. 9-2 é 20, 21? 21 anos. De todos os pivôs, ele é o que tá fazendo mais por posse, ele é o que faz mais pontos. Produz muito. Muito importante assim, pra Lituânia, né? Eu acho que, assim, dos jovens, dos jovens o Valanciunas é o é o melhor, assim, cara. Porque, pelo menos que eu, que eu acho que é o melhor né? dessa Eurobasket. E você, Luiz? Dos jovens, né? Que, que, o Valenciunas é jovem, mas assim, vamos colocar assim, já tá na NBA, que já tem a carreira... Tá, 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 tá lá em cima já. O que surgiu, assim, que eu gostei muito foi do Bogdanovic, da Sérvia, e do Gentili, Alessandro Gentili, da Itália. Que é 9-2 também. Pareceu muito bem. Tipo um cover do, do Danilo Galinari, assim. Tem futuro, viu? E o craque? Quem que vocês acham que tá sendo craque aí da... Acho que não vale o Tony Parker, vai, que é... Não vale o Tony Parker? É, é, não eu vale o vou... Tony Parker. Vou no Mark Gasol. Gasol? Mark Gasol. Tá muito... O jogo é muito fácil, eu acho. Você viu o post que eu fiz do, 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 do Sabones falando não, do Gasol? Vi, vi. <risos> não gostou muito, né? Cara, é muito fanfarrão, né? <risos> eu elejo o, o Dragic, cara. É, o Dragic também, jogando no coração, né? Sentiu a... E você, Melini? Pô, você me pôs uma fria, cara. Eu ia falar o Marco Gasol e falou. Aí eu falei, não, vou falar o Dragic então, porque ele tá bem ali da Eslovênia. Você já falou. Sei, vou colocar o. Sei lá, viu? Talvez o Belinelli ali. Sei, o Belinelli gosta. Belinelli tá bem também. Não sei se é o craque. Pra mim, o craque mesmo é o Tony Parker, né? Não, mas não vai depois... Tony Parker, cara. É, então. Então, o Belinelli, só porque eu. O sobrenome dele parece o meu. Boa. E, então, amanhã vai rolar... Amanhã, pra quem tá ouvindo, provavelmente já rolou, né? Mas a gente não sabe ainda qual que é o resultado. Mas amanhã rola Lituânia e Itália. E o outro jogo vai ser Ucrânia aí. E Croácia. Ucrânia e Croácia. É, bom, acho que nem vale a pena a gente... Vai, vai, um palpite rápido. Quem ganha entre Lituânia e Itália? Lituânia. É, Melini? Tô na Lituânia também. E Ucrânia e Croácia? Croácia. Eu vou na Croácia também. Então eu vou na Ucrânia, só pra tumultuar, então. <risos> então, bom, e agora, pra gente finalizar, quem que vocês acham que vai levar essa Eurobasket? Ah, cara, você conservador, postar na Espanha, né? Não tava jogando basquete pra ser campeão ainda... Acho que pode melhorar muito ali, mas dos times, o que tem mais potencial bruto ali pra ser campeão mesmo, que é mais time, pra mim é a Espanha. Vocês, vocês sentem a mesma raiva que eu sinto pela seleção da Espanha, cara? Oh, de 
Puta. Aí, cara, não, não gosto, cara. Não gosto, não gosto mesmo. Assim. Não sei se é por causa das Olimpíadas, você fica meio puto, né? Mas, puta. O time é bom, eu sei que o time é bom pra caramba, cara. Tem muito jogador foda, mas eu não gosto, não gosto. Não gosto da seleção de basquete da Espanha, não gosto da seleção de futebol da Espanha. Não gosto de ver campeonato espanhol. <risos> Aí, puta, cara, não sei. Me dá uma raiva, pelo menos. Que pensa, isso, cara, você tá muito raiva. Pensa no basquete, só. Não, não, pensando no basquete, eu, eu acho é, que eu fiquei, eu fiquei meio sentido por causa das Olimpíadas, entende? É. Esse, ah, eu acho meio chato, não é legal entregar jogo. E ficou muito na cara, que nem como vocês estão falando agora contra a Itália também, que é meio esquisito. Bom, mas que seja, vai. Os espanhóis são legais, só não gosto do, do esporte da Espanha. Tô louco, cara. Para com isso. <risos> Navarro, Rubio, Paul Gasol, Mike Gasol. Não, é um time, é Carba, foda. Pô, Felipe, oh, só tem craque, cara, só nesse tem time. Crack. É, um puta, Deus. é um puta de um time. É absurdo, assim, de como que os caras são bons. Assim, é absurdo mesmo. Besteira, né? Eu vou cortar tudo isso aí, né? Você tá ligado? <risos> E aí, Luiz, quem que você acha que vai ser campeão da Euro? Eu que Espanha e França na semifinal agora, né? Eu acho que quem, o vencedor daí é o campeão. Ué, só pra contrariar o Felipe aí, pra ir contra a França. Tá, eu vou... Eu vou de Espanha, tá? Eu vou de Espanha. <risos> mas é, é, os jogos entre França e Espanha são quentes, né? Acho que é um jogo... Ah, mas... Ainda mais agora. Eu lembro no, na Olimpíada o Nicolas Batuni, no final do jogo, ele agrediu o Navarro, né? Ah, mas é foda. Ele tava puto, Sim. né, cara? Tá, agora o meu, o Navarro não tá jogando, mas sei lá, acho que esse, que esse episódio que a Espanha proporcionou com a Itália aí é capaz de dar uma revivada na memória dele. Ele escolheu algum outro lá pra, pra pegar. <risos> Vamos ver. Ô, falando no Batum aí, tá meio mal, né? Ah. Eu não tô curtindo muito Batum, não, hein? Tô achando ele bem aquém do que ele poderia produzir ali. Eu fico pensando assim, cara, no basquete de seleções, assim, será que o Batum é muito melhor, assim, por exemplo, igual o Papa Nicolau do da Grécia, sim, pra seleção, sabe? Porque o Batum, pô, o Batum tem nome, tem bastante nome, sim, né? Porque joga na NBA e tal, é um dos principais jogadores. Você assim, não questiona o talento dele, eu acho ele muito bom, assim. Mas nessa Eurobasco eu tô achando ele bem caído, assim, cara. Eu tô maçando o ar, sabe? Uhum. Não tá metendo bola, cara. Lá dentro ali, ele na defesa, ele se garante, né? Mas ele não tá metendo bola, cara. Bico de ar, não é mesmo feio. Eu falei, ô louco, cara. Tá meio mal, sei lá. Muito decepcionado com ele, sim. Você queria ver Ah, eu, eu gosto dele, sabe? Eu gosto. Apesar de ele estar jogando. Tá jogando tudo que pode, né? Mas eu, eu gosto. Eu acho bastante útil, eu acho. Não, mas você não está achando também, assim, que ele tá meio aquém? Acho que tá meio aquém do que ele pode produzir, assim, importância dele na seleção mesmo. Hoje ficou bem claro isso, cara. Pô, foi o Parker, velho. Parker pegou a bola, lisagui. Zanzava, 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 Acho que esse cara na seleção, na seleção francesa, ele faz não só tecnicamente, né? Mas como assim, moral, né? Ele parece que ele tem aquela capacidade de incendiar o aquele time gelado da França. Por que, que ele não foi pra Euro agora? Tá bichado também? Contusão também. Puta, que zica, hein, mano? Caralho. Ele é bem bichadão também, né? Mas ele tem vontade de jogar sempre? 
Tem, tem, tem. Pelo menos é. ele, ele foi no. no, no na... Foi em 2011, né? Na Olimpíada ele não foi porque tava machucado, agora também de novo machucado. Da hora. Bom, então, gente, vamos fechar essa porcaria aí. Falou, galera, até mais, até a próxima. Falou. Acabou. Bom.